0: 25 pick in the 2014 NBA draft, the Houston Rockets select Clint Capella from Geneva, Switzerland. Le 5 majeur, chaque semaine, c'est 100% Suisse Basket.
1: nails the three. There been a bigger shot in the history of Swiss basketball?
0: Ice running through his veins. David Pinto, Florian Jass. Bonjour, buongiorno, Good bienvenue à toutes et à tous dans le 5 majeur pour le débrief du premier match de notre équipe nationale suisse messieurs hein, face à l'Autriche, comptant pour le deuxième tour des pré-qualifiers de l'Eurobasket 2025. Alors le 5 majeur, hein, vous le savez toutes et tous, hein, l'émission qui dit tout haut ce que le monde du basket suisse pense tout bas. Et pour m'accompagner aujourd'hui au micro, tout juste rentré de vacances, autre expert basket préféré, Florian Jas, Hello Maïdir, comment il va
1: Salut mon pin, salut les amis, j'espère que vous avez passé un bel été, mais écoute ça va, belle belle de nos garçons face à l'Autriche, donc je suis tout content, ciao tout le monde.
0: Hello mon feu, alors justement, pour ne rien louper de l'actu Swiss Basket et NBA, bah, c'est sur nos réseaux sociaux que ça se passe, at le5majeur, tout en lettres, et sur notre site internet le5majeur.com pour retrouver l'ensemble de nos derniers articles. Allez, sans transition, on ouvre notre page Swiss Basketball avec le deuxième tour des pré-qualifiers du prochain Eurobasket. Avec sa qualification in extremis en tant que meilleur deuxième au tour précédent, la Nati se retrouvait avec l'Autriche dans le groupe E et en compagnie également de la Pologne et de la toute puissante Croatie. Et pour démarrer les hostilités, les hommes d'Ilias, papa Théoudourou, affrontaient donc l'Autriche à Fribourg ce jeudi soir. Et la Nati, tu l'as évoqué, a démarré par la meilleure des manières sa campagne de calife en venant à bout de son voisin 74 à 64 dans une halle Saint-Léonard assez clairsemée, il faut le dire. Mais avant de revenir en détail sur ce... Succès Helvète et en bon respect des traditions, eh ben on démarre par les 5 points du 5 majeur.
1: Pour commencer, c'était le match à prendre dans un groupe assez relevé, tu l'as dit, avec la Pologne et la Croatie face à qui ce sera compliqué, à mon avis, de rivaliser. Donc c'était celui-ci qu'il fallait prendre. Ils l'ont fait plutôt avec la manière, j'ai trouvé. C'est mon deuxième point. C'est une belle prestation des hommes de Papa Théodoro, notamment en défense. C'est le troisième point et sur lequel j'aimerais insister. L'attitude défensive de cette équipe-là a complètement changé. On était déjà sur du très haut niveau, sur du haut niveau, on va dire, euh, sur les dernières prestations, on le mentionnait, mais peut-être pas avec un petit manque de régularité. Là, euh, l'équipe a été très sérieuse dans ce domaine de A à Z. Ouais, et
0: puis ton small -à ball, euh, avec... à outrance, t'as obligé sûr. aussi à certains choix. Et c'est vrai qu'en termes de switch, euh, de rotation défensive, c'était très intéressant, c'est sûr.
1: Il fallait compenser avec un regain d'agressivité. Ils l'ont fait et très, très bien. Tout le monde était parfaitement investi. Avec les absences qu'il y avait, je pense à celle de Boris, je pense à celle de Michel Offic, qui sont des joueurs, même à celle de Nathan, qui apporte énormément en défense habituellement. Ils ont ah. été remplacés au, au pied levé par les garçons qui étaient là ce soir. Quatrième point, euh, c'est une très bonne chose, je trouve. On a vu Tabo au contact de l'équipe pendant la préparation pour cette fenêtre internationale, mais également, il était présent sur le banc. Alors, sans qu'il fasse partie, on nous a bien mentionné euh, du staff euh, de l'équipe, on sait qu'il est proche. Qui distribue un petit peu ses conseils. Laurence Colletti nous avait parlé notamment du fait qu'il puisse donner des petits conseils comme ça que, auxquels les coachs ne font pas attention en allant particulièrement sur l'investissement personnel de chaque joueur. Donc il a transmis beaucoup d'informations. On peut ne pas être d'accord avec Swiss Basketball et on l'est régulièrement. En tout cas, ce, ce move, celui de ramener la euh, oh, objet au sein et au contact de l'équipe, c'est une très belle chose. Et puis, pour finir, eh ben, on va se tourner vers le prochain match, Allez face à cette Croatie, euh, ces internationaux, ces, ces joueurs NBA, Euroleague, euh, qu'il faudra affronter les yeux dans, jeu, dans les yeux et puis y aller surtout sans complexe. Ça, c'est la, la chose qui sera importante euh, pour prendre un maximum d'expérience déjà et puis on ne sait jamais. On sait jamais. No notre cœur, forcément, de fans nous fait dire hey, « Eh, quoi pas voilà, et, capable de nous faire
0: et comme dit notre idole Jean-Claude Jean Duss hein, sur un malentendu hein, ça peut peut-être passer donc <rire> on garde ça pour la fin d'émission on anticipera un petit peu euh, ce déplacement du côté de la Croatie pour dimanche mais là bien évidemment on va se concentrer bah, sur cette victoire face à l'Autriche qui était très importante parce qu'en plus c'était une formation qu'on connaissait bien euh, on les avait dans notre groupe euh, précédent lors du euh, de la première phase des, des pré-qualifiers on s'était incliné lourdement du côté de Vienne euh, avant de prendre la revanche du côté de Saint-Léonard donc là c'était voilà, le troisième affrontement en très peu de mois et c'est vrai que il faut déjà, je pense, mon flot, remettre le contexte dans lequel s'est déroulée cette rencontre. Il y a ce Papa il n'avait pas toutes ses forces à disposition. Il y avait le jeu de blessures, de joueurs qui étaient indisponibles et il a fait des choix et des choix forts euh, le technicien grec. Bah, en commençant, on va déjà parler de ceux qui étaient là avec son 5 de départ. Zoko titulaire, la nouvelle signature euh, en provenance du bébé Seignon et qui, qui a rejoint Massagno à l'intersaison. Elliot Kubler, euh, récemment euh, promu avec euh, Vevey Riviera en, en, en SBL, il a quand même, je trouve, opéré des choix. Euh, si on nous l'avait dit il y a quelques mois en arrière, qu'on aurait eu Zoko et Elliot Kubler titulaires dans le 5 de la Nati, personne n'y aurait cru. Mais je, je dois lui reconnaître ce coup de chapeau, euh, parce qu'il fallait le prendre, je veux dire, il les a posés sur la table, et, son, et ça a été des choix payants, je veux dire, par rapport à l'impact notamment d'un Zoko le
1: au-delà de les faire démarrer, parce que qu'Eliott sort très rapidement, il me semble, mais ce qu'il faut noter avant toute chose, c'est l'utilisation de ces garçons-là. Tu as une vingtaine de minutes pour Laurent, tu as un quart d'heure pour Eliott Keubler qui n'a pas, euh, pas encore joué en SBL, je veux dire, à Neuchâtel, on ne peut pas dire vraiment qu'il jouait. Euh, du côté de Vevey Rivera, bah, il est à l'échelon inférieur. Et là, tu viens lui faire confiance dans une rencontre couperée internationale. Et en plus, je trouve quand même qu'il a amené ce qu'il devait faire un petit peu. On ne s'attendait forcément pas à ce qu'il nous, qu nous mette une quinzaine de points. Mais quand il a fallu dégainer du parking et, et mettre une petite banderie, il nous l'a fait. Quand il a fallu défendre, il l'a fait aussi. Il a mis énormément d'énergie. Je ne parle pas de Lorenzo Coletti qui... De toute manière, on en avait parlé au moment de sa signature à Massagno, j'estimais que c'était un des plus gros moves de la saison estivale, et son impact défensif sur cette rencontre, alors parfois avec un petit peu de bêtises, parce qu'il va faire des petites fautes ci et là, qui sont, qui sont un peu inutiles et qui le privent d'un peu plus de temps de jeu, il a été fold-out d'ailleurs, si je me souviens bien, un rapidement
0: dans le quatrième. Mais,
1: mais, mais, mais voilà, c'est des, des choix qui, au-delà du, du starting line-up, c'est facile de mettre un mec, euh, « ouais, Oh, la petite surprise, il nous a mis à un glisser un keubler, etc. » Et puis le mec, il joue deux minutes. Non, là, il a fait des choix. Alors, je crois que Michel Hoffi, était blessé au mollet, si je dis pas de bêtises, mais par exemple, un Boris Mbala était, euh, était disponible. On l'a vu jouer seulement deux minutes, alors qu'un keubler prend un quart d'heure, un, un Zocolletti en prend 20, je l'ai dit. Et, et forcément, ça, c'est des choix qui, quand tu vois comment l'équipe s'est comportée sur le terrain, alors, elle se serait pas comportée différemment avec un, un Boris, parce qu'on sait que c'est le premier à défendre et à faire ces efforts-là. Mais quand tu vois comment euh, s'est comportée cette équipe-là, en tant qu'équipe justement, et tu peux que dire euh, chapeau à Papa Théodoro. Et ma foi, même si on, on est tous bien d'accord que sur le papier, euh, moi, personnellement, je sélectionnerais plus un Boris Mbala qu'un Elliott Kepler. Le résultat de ce qui s'est passé en termes de, en termes de groupe et en termes de déficience sur le terrain est bon de la part de Peppa Théodourou. Donc, il a fait des choix très couillus, mais en plus, il est récompensé parce que sur le terrain, eh ben, tout s'est plutôt bien passé. On a vu, je pense, un des meilleurs matchs de la Nati, même s'il faut le rappeler, c'est un match quand même de, de reprise un peu estival. Et même s'il y a eu un gros rythme, ça s'est senti par moments. Voilà, on était, sur une, on était sur une reprise estivale.
0: Ah oui, c'est sûr qu'on n'était pas en termes de niveau de jeu à ce qu'on peut s'attendre, par exemple, et à ce qu'on pourra s'attendre sur la prochaine fenêtre euh, qui va arriver en novembre. Mais par rapport aux absences, je veux dire, tu avais Kylian Martin qui n'était pas là, Pubalji, Michel Oficenzégué, tu l'as évoqué, Nathan Jurkovic, alors il y avait ce petit imbroglio. On sait qu'il est membre euh, de la team Fribourg 3-3 qui est du côté de Debrechen ce week-end pour le World Tour avec Team Lausanne. D'ailleurs, on leur dit merde. Euh, pour les, les deux matchs à venir. À la base, il devait faire un petit peu comme il avait fait il y a quelques semaines en arrière avec l'Irlande, rappelle-toi, je joue un match et pas le deuxième, donc euh, de base on pouvait compter sur lui, sur cette opposition face à l'Autriche, mais il y a eu une blessure quelques jours en arrière hein, on peut notamment faire référence au, au papier de Jérémy Santalo qui, qui évoquait un petit peu ça Ilias papaté a eu aussi euh, des déclarations en conf de presse par rapport aux, aux absents et à la situation aujourd'hui un petit peu compliquée entre le 3-3 qui prive énormément d'internationaux euh, pour l'équipe de 5-5, donc euh, c'est vrai que le contexte n'était pas facile hein, pour euh, le technicien euh, Hélène, bah d il arrivé à trouver les bonnes combinaisons, il fait des choix et moi ce que j'ai apprécié c'est que malgré des pièces, j'aime beaucoup évoquer cette expression, hein, les pièces du puzzle très importantes et on pense notamment à, à Yurko euh, qui est un, un des top joueurs, un des leaders de cette équipe-là, bah, il est arrivé à garder cette cohésion défensive, cette patte, cette identité Papa oudourou qu'on lui reconnaît depuis son arrivée. Et malgré ce small ball à outrance, parce qu'en face, tu avais de la carcasse, on a joué avec Tony Rotchak Poste 5, même par moment, euh, Laurence Ecolotti, ben, on est arrivé à proposer quelque chose de très cohérent, et ça rejoint, je crois, ton deuxième ou ton troisième point, c'est l'attitude défensive de, de, de la Nati, avec ses switches incessants, avec cette intensité folle, qui a aussi été bien aidée par les arbitres qui ont laissé jouer. Mais euh, on arrive match après match de plus en plus à, à reconnaître bah, les fruits du travail d'avoir aujourd'hui un technicien euh, comme coach Ilias et défensivement, il y a eu des phases de jeu qui étaient vraiment de il très connaît très bien euh,
1: C'est ça l'avantage, il connaît bien aussi euh, notre ami Anastasios Kardaris qui est euh, arbitre dans le championnat grec et qui était, je crois, un des arbitres de, même sûr, un des arbitres de cette rencontre-là. Bon, on ne sait pas s'il s'est passé, les petits dessous de table, etc. <rire> mais en tout cas, il <rire> ben, y, y a cette expérience. C'est un, un technicien qui est, euh, très de plaisanterie, bien sûr, c'est un technicien qui est ultra respecté et, euh, et qui est de toute manière ultra respectable. On le voit au bord du cours dans sa manière de manager les joueurs. Je veux dire, on va nous reprocher à chaque fois de venir taper sur les doigts, les mecs qui sont partis, on leur tape encore sur les doigts, mais le parallèle et le contraste entre ce qu'on a maintenant avec ce qui précédait euh, est tout à fait saisissant. Je veux dire, c'est dans, dans ta manière, le joueur a raté quelque chose, etc. Je pense à Lorenzo Coletti qui fait sa 3 ou quatrième faute sur quelque chose de parfaitement stupide, alors qu'il fait un gros match, il ne va pas avoir la même manière de le gérer qu'un Roberto Kovac qui a un peu plus d'expérience, c'est... Toute cette façon de faire un petit peu, et ça peut paraître des détails, nous dire, ah, vous, vous pignolez sur des trucs, machin, mais ça revêt une importance tout à fait fondamentale dans Capital. un groupe. Et ça, il l'a parfaitement en connaissance, il y a ce Paté de Pathéodourou. C'est un énorme avantage. Aujourd'hui, d'être un gros. Technicien, tacticien, et c'en est un. C'est très bien. Tu peux pas faire sans. Mais tu peux pas faire sans non plus une capacité à gérer un groupe. Et je dirais même que dans le sport collectif sur les dernières années, avec l'essor des réseaux sociaux, avec les contrats, les agents, enfin, tout ce qui pullule un petit peu autour des sports collectifs et pas que du basket c'est encore plus important que l'aspect tactique et technique. Savoir gérer un groupe, savoir gérer des hommes, euh, être bon dans les émotions, dans pouvoir faire passer ton message, savoir comment communiquer avec tel ou tel joueur. Et ça, c'est une chose que, quand on le voit faire de loin, les joueurs nous disent, bien sûr, tous les joueurs nous disent, il y a eu un changement qui est monumental. Ça n'a rien à voir. Ils sont tous d'accord là-dessus, sans être obligés de, de nommer certaines. Mais ça n'a peut... rien de négatif. C'est simplement un fait. Il apporte quelque chose de nouveau. Et nous, de l'extérieur, quand on le voit du bord du parquet, on est dans la salle, ah bah c'est la même chose qu'on dit. C'est évidemment, bien sûr, bah regarde, tiens, qu'est-ce qu'il va faire là On le connaît en plus. Et qu'est-ce qu'il va faire là bah, Tu vas voir, il va lui mettre une petite tape sur les fesses à Monzoko, il va le laisser souffler 10 secondes et ensuite il va aller le voir. Et boum, il fait. il fait de cette manière-là. Ouais, les parce prises il de time-out alors qu'il reste
0: 30 secondes à jouer euh, parce qu'il se dit tiens, je peux essayer de prendre l'avantage. Non, mais c'est vrai qu'il faut, faut qu'on reconnaisse ça. Alors, il y a eu des, des défaites un peu cuisantes, hein, celle face à Chypre notamment, mais dans l'ensemble, je veux dire, le, le bilan, c'est quand même assez incroyable de voir l'apport que peut avoir un technicien euh, comme Ilias euh, sur le banc de, de la Nati parce que c'est un grand pro, parce que c'est un perso. Alors euh, atypique, c'est sûr, certains, nous on adore. Et son impact, il, il, est, il est incroyable, je veux dire. Et sur cette rencontre-là, on l'a d'autant plus vu bah, qu'avec les absences en, en question, bah, d'autres joueurs ont su répondre, notamment en sortie de banc. Et, et je pense qu'on peut aussi essayer de, de se pencher un petit peu mon, mon flot sur des performances individuelles. Parce que sur ces dernières années... Le taulier de l'équipe de Suisse, c'était Joe Casadi, vraiment celui qui nous portait à, à bout de bras, le, le taulier offensivement dans la création. Alors là, on l'a vu vraiment beaucoup, beaucoup plus en difficulté. Je crois qu'il doit finir avec cinq ou six points euh, au final. Il a une première mi-temps très, très, très compliquée. Et ce sont vraiment les role players bah, qui ont eu un rôle prépondérant dans cette rencontre. On peut penser à Robert Zin, Juraj Kozic, mais j'aimerais juste qu'on démarre par Selim Fofana, euh, parce que c'est un de nos talents euh, les plus incroyables qu'on a dans notre championnat, qui est parti du côté de Pod -Pod Podgorica, je vais y arriver, dans le Monténégro. Et honnêtement, pour moi, c'est, je pense, peut-être un match charnière pour lui. Parce qu'en une vingtaine de minutes, je l'ai trouvé très efficace en sortie de banc. Il a pris ses responsabilités offensivement. Est-ce que ça serait peut-être pas un déclic pour lui qui avait un petit peu de mal à reproduire avec le maillot de la Nati ce qu'il nous avait habitué à faire sous le maillot d'Union, notamment cette saison
1: Déclic, euh, déclic, je sais pas. Je crois je que tu avais déjà hein. évoqué ça pour, euh, pour son premier bon match. Je pense que pour l'instant, c'est un joueur qui est un peu régulier, qui est plein de talent, et son expérience au Monténégro va lui permettre euh, justement de, de mettre ça en sélection, en tout cas je l'espère, de manière beaucoup plus euh, régulière. Il ne faut pas oublier que c'est un début, euh, c'est une poufana, il doit avoir quoi, une dizaine de sélections. Donc forcément, euh, des clics, je ne sais pas, on en avait déjà parlé là, lors du dernier... Euh, lors non mais j'ai trouvé un peu
0: différent, droit, et tu vois, dans, après, dans ce qu'il a après, pu dire, faire.
1: Un, un match un peu moins bien. Euh, je ne sais pas si on peut parler de des mais en tout cas de... Un très bon match de Selim Fofana, ça c'est une chose sûre. Il nous a montré encore une fois... Bah que dans les moments un petit peu chaud, c'est un joueur qui aime ça. Il y a ce... bien sûr ce buzzer beater juste avant la mi-temps du milieu terrain. D'ailleurs, j'espère qu'il reconnaîtra que la 6 vient du 5 majeur parce qu'au moment où il... <rire> où il prend ce shoot, je ne suis pas sûr qu'il soit rendu compte sur le chrono. Il non, avait l'air un petit peu tranquille au milieu du terrain. On dit, oh, en. Et il a envoyé <rire> ce cette... bricasse sur la planche là, qui, finit... qui finit au fond. C'est un joueur qui, dans ces moments-là, et ça, on l'a vu du côté d'Union et je suis très content qu'il soit arrivé à le faire en sélection. Plus qu'un match déclic, là, ce genre de petit action parce que c'est un joueur qui se nourrit de ça et euh, qui ressemble beaucoup à, à brian colon avec qui il a joué un petit peu l'an passé qu'aime un petit peu ces moments là prendre, prendre des responsabilités il l'a fait avec brio cette saison il le fait pour la première fois avec l'équipe suisse et à ce niveau là à ce niveau de, de compétition même si c'est un deuxième tour de préqualification bien sûr mais à ce niveau là de compétition c'est très très important de bien finir t'écartant et mi-temps et ça nous a fait beaucoup de bien que Céline Fofana en cette banderie alors oui on, pour, on pourrait penser qu'elle est un petit peu anecdotique machin oui ça va rentrer une fois sur dix et tout déjà j'en doute j'ai l'impression qu'il a un petit peu ça euh, en lui mais c'est très important de pouvoir bien finir les quarts et les mi-temps parce que ton discours derrière ah, va pas même. être le même je ouais. pense euh, le, le, le parallèle avec euh, l'action de Zocoliti d'ailleurs qui, qui fait sa quatrième ou cinq fautes et qui envoie deux de lancers francs à, la à la fin du premier quart ou du troisième c'est à la fin dire. du troisième
0: carton je pensais exactement voilà. à cette action là il, envoie,
1: ouais. il, fait, il fait une petite faute un petit peu stupide il reste 07. autant pour moi c'est Rothschak le...
0: qui fait la faute très stupide ah
1: c'est Rothschak, c'est ouais. Rothschak, voilà exactement et qui fait cette faute là bon c'est très important et c'est pas pour jeter la pierre à Tony et, et lancer des fleurs à, à Selim, mais cette façon de clôturer un petit peu les, les fins de, de quart et demi-temps. Je me rappellerai toujours c'est LeBron qui nous disait ça, on, on le cite régulièrement, mais euh, c'est très important. C'est très important en playoff NBA, c'est très important dans des matchs FIBA internationaux et euh, ce, ce panier de Selim nous l'a permis. Donc des clics, je ne sais pas, mais en tout cas il nous fait un, un très bon match. Je pense que c'était ça. Peut-être sa meilleure presta uh, sous le maillot suisse, il y en a beaucoup qui sont, uh, sont là-dedans. Défensivement, il a été très impliqué aussi. Euh, Célim, bien sûr, moi c'est celui qui m'a le plus choqué, parce que Célim, je sais qu'il est capable de ça. C'est Juraj Kozic, oh là alors, là déjà, là. salopard, qu'est-ce qu'il a fondu. <rire> Mais en plus de ça, euh, bon, son, son impact, alors oui, il y a des pertes de balles, il y a des défauts. Il euh, faut oublier que c'était une première pour lui, hein. c'est un, un match où il a été impliqué, ça doit être le joueur le plus utilisé ou pas loin.
0: Un des il joueurs les plus utilisés, 27 minutes hein.
1: Et dans, son, et dans son impact un petit peu défensif, je pense à ce bâche qu'il a été capable de mettre, notamment après avoir perdu un ballon, il a été impressionnant. Il y aura dans sa façon de prendre un petit peu des choses qui nous a pris que des trucs, un petit peu lunaire, en sortie d'écran, machin où tu te disais, mais qu'est-ce qu'il qu qui lui prend Il s'est beaucoup créé son shoot. Ça, c'est intéressant. Et je sais que Kozic, potentiellement pouvait repartir en Croatie, c'est ce qu'on nous avait dit, c'était son Attention, si le pépère il est alors il est bien luné ce soir parce qu'il rentre les shoots aussi, mais s'il est capable un petit peu comme ça de... de rentrer ce genre de shoot qui se procure pour lui même, s'il s'est tapé une caisse pendant l'été, est ce que c'est pas une signature de... de fin de mercato intéressante à faire pour un club suisse?
0: Ou que oui, ou que oui. De bah, toute façon, on sait ce qu'il est capable de faire. Je veux dire, l'année dernière, euh, ça a été une saison très compliquée pour lui et pour l'ensemble des, des Jurassiens. On va pas revenir sur le marasme euh, qui était le, le, le BCB. Mais là, pour revenir à sa prestation, il euh, y avait beaucoup de personnes qui décriaient euh, ses appels en sélection. Pourquoi il a appelé alors qu'il avait très très peu de minutes, voire quasiment pas très souvent dit de not play. Là, 27 minutes, ce qui nous... et tu l'as, c'est bien résumé, ce qui nous a fait, c'est un rôle de scoreur en sortie de banc. Comme euh, papa Teodoro aimait bien le faire à un certain moment avec Marco Portanese. Alors, toute proportion gardée, hein, bien évidemment, mais il aime aussi, et je, je le comprends hein, et j'apprécie cette idée-là, euh, en sortie de banc, sur de l'iso, sur des fins de possession, un joueur... Bah, qui va demander absolument rien à personne. Tu lui laisses le ballon. Alors même si on sait que sur pick and roll, sa lecture de jeu n'est pas, pas dingue, mais il est capable offensivement, Juraj Kozic, d'aller te marquer des pions. Et là, il l'a fait avec à chaque fois des shoots casse-croûte bien compliqués. Et, euh, et oui, pour lui, ça peut être aussi être un déclic parce qu'on sait tout le talent qu'il est capable d'avoir. Défensivement, il y a eu une implication euh, qu'on qu a rarement vue euh, euh, sous le maillot de, de l'équipe nationale suisse. Donc euh, ça a vraiment fait plaisir. Et c'est vrai qu'il y a ce papaté -oudourou. Il s'est appuyé sur ce banc qui était très souvent une faiblesse, entre guillemets, de l'équipe nationale suisse, là, qui s'avérait être une vraie force. Parce que Célim, Yoray
1: et Robert Dean,
0: MVP de la rencontre. Oh, le coquinou qui nous a fait un deuxième carton presque parfait il connaît bien la salle le, le, le Robert. Et lui, quelle progression Enfin, je veux dire, on l'a essayé évoqué euh, par rapport à, à ses prestations sous le maillot d'Olympique. Il va rejoindre Lugano cet été avec toujours hein, cette, euh, cette porte de sortie vers l'Allemagne dans, dans un coin de la tête. Mais il a aussi, je trouve, montré bah, tout le bien qu'on pense de lui. Défensivement, il y a eu une progression folle sous les ordres de Petar Aleksic. Il arrive à garder le ballon, il temporise, il met des shoots. Bien, bien aussi pour, euh, pour Ilas Papathéodoro, d'avoir des joueurs comme ça euh, qui sont capables de, de step-up. Et euh, bravo Robert, parce que euh, depuis un an et demi, ce mec-là est quand même sur une progression assez folle. Ah,
1: lui, le coquin, oui. Ouais, je trouve sûr, que c'est un joueur sûr. très sous-estimé. Sous-estimé, je pense, à l'heure actuelle, oui. non. Il l'a été, ça, ça c'est une certitude. Maintenant, tout le monde est bien au courant. Bon, quand, on a, quand on a communiqué sur sa signature à Lugano, tout le monde disait plus ou moins « bon bah, il va nous en mettre 15 de moyenne sur la saison ». Je, je trouve que sa dernière année du côté de Fribourg Olympique nous a permis de nous rendre compte « Ok, ça y est, on, on voit que le joueur a progressé, C'est plus le même. » Il avait déjà tenté un petit peu ce, cette petite expérience dans un club un peu plus faible du côté, de, du, côté du BCB, où il nous avait fait d'ailleurs une saison, il me semble, pas loin des 15 pions de moyenne. Ah, Là, il est dans une, optique, euh, dans une optique un petit peu différente. Donc, de toute manière, crédit à tous ces joueurs, crédit à Papa Théodourou, on l'a dit, c'est une évidence Parce que c'est lui qui permet de façonner ce groupe C'est lui qui fait les choix des hommes Mais crédit aussi à tous ces joueurs Qui acceptent d'être un groupe Qui semble en tout cas de l'extérieur Et des retours qu'on a de l'intérieur Et des joueurs eux-mêmes qui semblent être unis euh, Parce que je veux dire Quand tu as des, des situations Quand tu vois euh, Je reprends l'exemple d'un Boris Mbala qui va, qui va jouer euh, qui va jouer 2-3 minutes Alors que tu as un gamin Qui est même pas en première division Qui va en prendre 15 devant lui il y a des joueurs qui pourraient avoir, et on le connaît le PPR, on sait très bien que c'est pas l'attitude, mais il était encore là à venir prendre ses shoots à la fin du match, et vas-y. Alors, c'est une attitude qu'il a toujours eue, mais le fait que tout ça se goupille parfaitement, je veux dire, quand on leur a demandé euh, c'est quoi, c'est choix du coach, choix machin, et il y a jamais eu un mot plus haut que l'autre, alors non, qu on sait qu'il s'est passé un petit peu, que par moment ça a été compliqué un petit peu la relation, pas forcément euh, Boris uniquement d'ailleurs, mais d'autres joueurs, mais il n'y a jamais eu un mot plus haut que ça a toujours été c'est un choix du coach, je respecte, je vais me battre pour essayer d'avoir ma place et ça on en revient encore une fois la gestion d'un groupe et forcément, c'est des joueurs, je pense à Michel Offic qui avait été beaucoup utilisé, puis pas du tout sur le match d'après lors de la dernière fenêtre, à Boris Coussi, euh, à d'autres exemples que j'ai probablement oubliés. Mais quand tes joueurs sont autant derrière toi, malgré que ce soit un petit peu des bêtes blessées, parce qu'attention, il faut se les farcir des compétiteurs hors normes comme ça. faut se les farcir, c'est jamais très facile, il y a de très gros égaux. Et pour leur demander justement de faire passer ces égaux-là après l'intérêt euh, commun et la performance de l'équipe, il faut être très fort et il faut que eux aussi soient très forts et très pro. Donc, c'est ce qui me fait dire, on a quelque chose de très encourageant. On a quelque chose de très encourageant avec cette équipe-là. Il va y avoir un match face à la Croatie où on a une opportunité magnifique de prendre beaucoup d'expérience. Et pourquoi pas de, de, de s'envoyer un match où c'est intéressant où On prend pas une PT, hein, comme je l'ai dit. Moi, en tant que fan de basket, forcément, j'y crois. Je vais pas allumer ma télé en me disant euh, « Les salopards, euh, on ils va vont en prendre 40. 40 dans la tronche. <rire> » D'ailleurs, il y a, y a encore, euh, au moment où on était sur la route pour aller à Saint-Léonard, on se disait, on était en train de checker les billets d'avion pour aller à Rieka. Les... Est-ce qu'on n'irait pas en voiture Mais bon, 8h30 de bagnole, Compliqué. Ça, fait un petit peu serré pour... <rire> ça fait un petit peu serré pour un week-end. Mais on est à fond derrière cette équipe-là parce que forcément dans ce qu'elle dégage c'est différent de ce que c'était avant je veux dire à l'époque Gianluca jamais de la vie il m'aurait passé par la tête même si j'adorais les joueurs de me faire un déplacement de 17h dans un week-end pour aller voir un match de basket okay, où sur le papier tu es donné euh, comme grandissime perdant et en prendre 30 dans la tronche non, on l'aurait jamais fait. Alors on va pas le faire, mais on y a songé fortement. Parce que je sais que c'est quelque chose qu'on fera parce qu'il y a, il y a quelque chose de spécial avec ce groupe et il y a des opportunités pour qu'ils deviennent encore un peu plus spécial cette saison. J'espère qu'ils vont, qu'ils vont les saisir, qu'ils vont tout faire pour en tout cas et que bah, en cas d'échec, euh, voilà, ce sera, ce sera différent quoi qu'il arrive. S'il y a un échec, ce sera différent de ce qu'on a fait avant. Et ça c'est très important. Tu peux échouer une, deux, trois fois. Il faut que ce soit un petit peu différent à chaque fois. Si tu fais toujours oui, les oui. mêmes erreurs, faut apprendre peut être un petit peu compliqué.
0: bah non, c'est sûr, hein, parce qu'en plus, on le sait que bon, la Croatie, la Pologne, il y a quand même des très fortes nations dans ce groupe-là. Il n'y a que le premier qui sera automatiquement qualifié pour la phase finale des qualifiers. Et le restant, retrouveront des équipes éliminées du premier tour pour un troisième tour. C'est quand même assez alambic, hein, ce qu'ils nous ont pondu la, la FIBA.
1: Il doit pour y les avoir, je ne connais pas les règles exactes, mais il doit forcément y avoir un intérêt à gagner des matchs dans ce tour-là. Évidemment que ça va être très compliqué de terminer premier. Encore une fois, c'est quelque chose auquel je crois quand même, mais ça va être très compliqué. Mais il y aura forcément un intérêt à gagner un peu plus de matchs, même si on n'est pas au courant de, est-ce que si tu gagnes un match, tu as un avantage pour le tour d'après, etc. Il faut gagner le plus possible. Donc, euh, ma foi, un match, deux matchs, trois matchs, euh, on est déjà à un. J'espère qu'il y en aura au moins un autre.
0: Ah c'est ça, de toute façon là il va il va falloir y aller des... sans complexe, hein, c'était ton dernier point euh, sur ce déplacement dimanche euh, 20h euh, face à la Croatie euh, parce qu'en face il y aura des joueurs exceptionnels et puis on, on sent qu'il y a une good vibe avec cette Nati. Euh, l'intégration d'un tableau c'est euh, dans le coaching staff tous les joueurs ont été unanimes avec qui on a pu échanger à on a entendu aussi Tony Rochak euh, Laurence coletti à notre micro qui nous confiait voilà cette expérience NBA le fait d'avoir euh, un des plus grands joueurs de l'histoire du basket suisse qui au quotidien viens te donner un petit conseil. On a Anthony Polite, qui n'est pas dans le groupe, mais qui a quand même signé à Lasvel, qui est un, un des plus gros moves aussi euh, des dix dernières années euh, dans l'histoire du basket suisse, euh, qui va évoluer en Euroleague, et on sait qu'il y aura des fenêtres l'année la, 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 prochaine euh, pour qu'il puisse intégrer aussi la Nati. Tony Rocha, qui a fait le déplacement, il n'y a pas eu de souci de visa. clean qui est toujours euh, en, on va dire, un petit peu en haut de la pyramide et qui attend un petit peu de voir comment ça peut se goupiller. Mais si tu arrives à faire quelque chose de cohérent, tu peux... Arriver à lui dire, tiens, sur un été, je viens euh, vous aider si jamais vous vous, euh, vous vous qualifiez pour la phase finale mais qu'on essaye de tout donner pour aller chercher potentiellement une qualif pour un euro. C'est ce genre de, de contexte, de cercle virtueux qui à va créer. être important. C'est sûr Le et certain. Le calendrier
1: va être très important, savoir quand est-ce que effectivement tu peux ramener un joueur international, un joueur qui est engagé en Euroleague euh, ça, ça, ça ça, va être une des choses primordiales, mais en tout cas et pour finir sur ce qui est là actuellement et ce qui n'est pas de, du domaine du possible ou du réalisable, ils nous ont fait très plaisir face à cette équipe d'Autriche, il faut pas oublier non plus que le discours aurait été le même en tout cas de notre côté euh, si on avait perdu, il faut pas oublier, on mène tout le match, on a une maîtrise totale sur ce match-là, on a aussi une grosse réussite, je sais pas combien on est derrière le du parking mais on a une très grosse réussite 53%. de 53%. Voilà, on n'aura pas à tous les matchs, mais c'était fait la manière d'arriver à cette réussite, elle est-ce que tu as un petit peu de chat comme ça machin, et on a balancé deux trois trucs Bien sûr, il euh, y a de la réussite sur euh, le panier de Selim notamment, sur d'autres paniers, il y en a de la réussite. Mais il y a aussi la façon dont les choses sont construites et sont faites. Et offensivement, ça commence un petit peu plus à ressembler à quelque chose. Défensivement, c'est huilé comme jamais. Offensivement, il y a des choses intéressantes. Euh, le ballon circule, il y a, y a du main à main. Il y a des choses, c'est très difficile de juger euh, l'offense dans un match comme celui-ci, parce que loin du ballon, c'était quand même compliqué de bouger. Alors on a vu Roberto Kovac beaucoup s'énerver, etc. Ouf. Mais en tout cas, sur ce qu'ils nous ont montré euh, sur cette euh, rencontre-là, et j'espère qu'ils le feront euh, dès dimanche face à la face à la Croatie lors du déplacement à Rijeka c'est que dans la manière de faire les choses ce soit voilà on reconnaisse et on se dit voilà là c'est ce que j'ai envie de voir c'est comme ça que j'ai envie de voir mon équipe et en tout cas moi quand je les vois je me dis euh, bah voilà c'est ce que j'attendais depuis quelques années et putain ça y est on est en train de le mettre en place donc euh, voilà plaisir, hein, pour le mot de la fin les, les loulous merde pour euh, merde pour dimanche on n'y sera pas mais on regardera ça avec passion de, devant notre télé et euh, et on espère euh, qu'il y aura un exploit à la clé
0: Ouais, un exploit, ou tout du moins, qui, 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 donne tout sur le terrain et qui puisse apprendre, hein, parce que voilà, en face, il y aura des Zonia des Dario Saric, des, des Ivica des Ivica Enfin, voilà, des, des grands joueurs de, de NBA, la Croatie arrive avec toute sa squad. Oh
1: Zoko, quand il va devoir <rire> garder la zoom <rire> La zoom ou le Saric,
0: t'imagines, ça va être costaud mon Bogdanovic. J'espère,
1: j'espère <rire> qu'il va prendre 10 kilos entre les deux matchs, là. Faut le nourrir, le pépère. Ouais, il faut lui
0: faire un petit <rire> régime euh, protéiné. Donc ouais, non, ça, ça va être quelque chose en termes d'intensité aussi. Hein. On a, on l'a vu avec le niveau de physicalité du du match face à l'Autriche. D'ailleurs, on aimerait que ça puisse être arbitré comme ça euh, toute l'année en, en, en SBL. On est sur, euh, sur un level euh, au-dessus. Donc voilà, on vous dit merde, messieurs, profitez de cette expérience-là. Et puis, hein, pour celles et ceux bah, qui pourront pas y être, comme beaucoup d'entre nous, un hein, rendez-vous dimanche 20h. Ça se passera du côté d'Optia, euh, face du coup à, à la toute-puissante Croatie. Allez, on a euh, été plus que complet, mon Flo, sur ce succès de la nati face à l'Autriche hein, euh, pour le deuxième tour des pré qualifiers du prochain Eurobasket. Et on termine en beauté avec les remerciements habituels à votre expert basket préféré, Florian Jass. Dinké, maïdère, pour la préparation de cette émission et puis pour ce petit périple. Voilà, et on lance la saison euh, du côté de Saint-Denis.
1: Merci à toi, ma, ma pinte. Et puis regarde, comme un signe, on était en train de, de parler d'exploits juste avant et au même moment je reçois une notif l'Argentine vient de taper les All Blacks en championship pour la première fois de leur histoire en, en rugby je ben me dis pourquoi pas nous en singe. basket euh, dimanche face à la Croatie, c'est un signe c'est un signe hein, partout <rire> allez, ciao mon à bientôt les amis <rire>
0: ciao mon Flo allez, quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire de prendre soin de vous hein. faites pas trop les folles et les foufous sortez couverts et bien évidemment connectez à nos réseaux sociaux et notre site internet pour ne rien louper de l'actu suisse Basket et NBA très bonne journée à toutes et à tous passez un bon week-end, je vous embrasse et vous dis à très bientôt pour un nouvel opus du 5 majeur, ciao ciao